0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Man skulle næsten tro, at Danmark var placeret dybt nede i ekodalen i sidste uge, sådan som ordet festival. Ekoet ud over det danske landskab. Det var jo selvfølgelig på den triste baggrund, at der i år ikke kommer til at være det potpourri af festivaler, som den danske sommer ellers normalt er plastret til med. Og her hos mig i dag, der kommer det også til på en lidt anden måde at stå i festivalens tegn, men den her gang er det ikke med den her negativ eftersmag aflysning. I dag får jeg nemlig besøg af Åge Stockholm, der har været med til at starte musikfestivalen Grimfest. I øvrigt en af de få danske festivaler, der ikke er aflyst. Og vi skal med tre konkrete nedslag kigge tilbage på hans liv og tale om, hvordan man går fra ung skater til kulturel iværksætter. Hvad han er rundet af, og hvordan man kommer frem til at skabe det, der tidligere kaldte sig Danmarks grimmeste festival. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Men øh, inden det skal handle om dagens gæst her i kreds, så får du selvfølgelig et øh, overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden, som i dag går lidt prisamok. Vi begynder herhjemme i Danmark, hvor de danske filmkritikere i lørdags uddelte årets bodilpriser. Thomas Winterbergs druk blev selvfølgelig den øh, helt store vinder, som I nok kan forestille jer med øh, tre priser. Skuespiller Mads Mikkelsen blev øh, for eksempel hedret for øh, bedste mandlige hovedrolle for tredje gang i karrieren. Og øh, hos kvinderne, der øh, var der i den grad nyt blod, øh, der tog prisen. Kun 13-årige Kaja Tov-Loholt vandt årets kvindelige hovedrolle for sin øh, rolle som datteren Emma i filmen En helt almindelig familie. Og snuppede porcelænsstatuen foran blandt andre Trine Dyrholm og Amanda Collin. Og øh, hun sætter dermed rekord som den yngste kvindelige skuespiller, der nogensinde har modtaget en øh, bodil-statuette. David Bowie, Elton John og Robbie Williams, som vi hørte lidt sporadisk her. De tre har alle sammen om ikke andet tre ting til fælles. De er musikere, de er mænd, og så er de blevet tildelt den fineste hedder man kan i den britiske musikindustri Brit Global Icon ved Brit Awards. Og i dag, der får den lille klub et nyt medlem. Den amerikanske superstjerne Taylor Swift blev nemlig den første kvinde i den her eksklusive klub. Det skriver The Guardian. Og hun får overragt æren ved Brit Award i O2 Arena i London i aften. Og hun får altså den her meget fine ærespris for, citat, hendes store indflydelse på musik over hele verden, for hendes store repertoire og bedrifter indtil nu. Og så sagde jeg jo godt nok i introen, at det ikke skulle handle om festivaler på en negativ måde. Og det er så et løfte, jeg alligevel ikke helt kan holde. Æ, I fredags, der havde jeg besøg af indsamlingschef for Muskelsvindsfonden, der står bag Grøn Koncert, Theis Petersen. Og der, der sagde han det her.
1: Vi har tilladt os at tage lidt tid. Vi synes, at øh, nu har vi knoklet i otte måneder på at øh, lave en model, som vi troede på kunne lade sig gøre med Grøn Koncert. Den har vi præsenteret. Vi synes, den var sundhedsmæssigt, sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Øh, det kan ikke lade sig gøre med det, der kom ud i tirsdags. Men nu sætter vi, eller har vi sat os ned, og i samarbejde med Tubo har vi tænkt os rigtig godt om, og nu kommer vi med nogle nye tanker.
0: Og nu er den grønne musik altså over, og det blev til et nej. Dermed slutter Grøn 2021 sig til resten af de danske festivaler, der ikke bliver til noget i år. Det er selvfølgelig også dårlige nyheder for Tejs petersen selv, der siger sådan her i en pressemeddelelse, det er enormt ærgerligt at trække stikket på en helt utrolig gennemarbejdet idé og model, som jeg til enhver tid vil stå på mål for. Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet helt frem til det sidste sandkorn i timeglasset, og med så stor og positiv feedback fra så mange sider, burde vores afviklingsmodel have fået chancen. Og i programmet i dag, der skal vi altså med tre forskellige konkrete minder. Det er henholdsvis en ting, et sted og et stykke musik. Se lidt nærmere på, hvad dagens gæst er rundet af. Og det har du så gerne til at være i dag, over Stockholm. Velkommen til. Og nu er der også lyd på. <laughs> Velkommen til. Jamen jo, tak. Du er grundlægger og ejer af Grimfest, en musikfestival her i Aarhus, der startede tilbage i 2004 som en havefest, der med det samme blev en tilbagevendende begivenhed hvert år og udviklede sig til, at det nu er en decideret festival med over 2.000 gæster. Og sidste år, da alle de danske sommerfestivaler blev aflyst også, der reagerede I ret hurtigt og lancerede en række koncerter de grimmeste aftener for 500 personer, der så sidder ned på festivalpladsen. Og det blev jo en ret stor succes, som vi så gentager igen i år. Men øh, sidste uge, der kom jo så de her nye øh, retningslinjer med en ny politisk aftale om mere genåbning. Hvordan påvirker de umiddelbart planerne for din festival og øh, de grimmeste aftener i år?
1: Jamen, øh, kan sige, det påvirker det ikke så meget, end at jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg skal navigere i det. Fordi, øh, fordi regelsættene er, øh, de er jo til for, at vi kan holde en eller anden forsvarlig retningslinje i forhold til corona, at vi kan komme hen over det, fordi samfundssind og ansvarligheden, det, det er det vigtigste. Øh, og for mig i forhold til Grimfest, jamen, så, så er opgaven jo nu bare at få skaleret det kerneprodukt, som det drejer sig om, og sige, hvordan, hvordan vil jeg så kunne facilitere det på den plads, jeg har, øh, inden for de regler, der er. Og, og kan man sige, grunden til, at vi ikke er ude og er så konkrete på nøjagtigt, hvordan vi har tænkt så at gøre, det er jo fordi, at et er, at retningslinjerne er kommet lige for nylig. men to er også, at der er stadigvæk er nogle definitionsting i det, hvor, hvor man kan være lidt usikker på, er det det her, I mener? Fordi hvis det er det, I mener, så er det sådan her, jeg skal gøre. Hvis I mener lidt noget andet, så skal jeg gøre lidt anderledes. Så gå hen og få tilpasset sig øh, og, og lige afvente de sidste sådan præcise definitioner på nøjagtigt, hvad er det for nogle spilregler, jeg skal spille efter. Øh, men så skal jeg nok reagere og indpasse mig under det.
0: Men noget bliver der?
1: Noget bliver der, det er helt sikkert.
0: Og nu er der jo mange, øh, måske sådan, festival- øh, mennesker, der ikke kan komme til Skanderborg eller til Grøn Koncert. Kan I, kan I mærke det, altså i forhold til sådan interessen for jeres festival?
1: Det kan vi sagtens. Altså, jeg kan se Grimfest, øh, jeg tror for første gang nogensinde i Grimfests historie, så, øh, så får den meldt udsolgt, inden vi har offentliggjort nogle bands. For jeg kan se, at det går enormt hurtigt for tiden. Øh, tilsvarende de grimmeste aftener, de koncerter, vi har annonceret, jamen søgningen og efterspørgselen på den er bare stor. Så det vidner for mig om, at der er en masse mennesker derude, der gerne vil noget, og også har tillid til os som arrangører i, at vi godt kan forvalte reglerne på en forsvarlig måde, så de tør at møde op og, og nyde den oplevelse. Det jo drejer sig om.
0: Er det ikke lidt specielt at skulle lægge program til, altså til nogen, der har købt det i forhold til at købe noget, altså hvor du ved, at de har købt det, fordi de gerne vil se det, nu lige pludselig skal du... Altså, ved du, nogen vil se det, men om man rammer rigtigt lige pludselig?
1: Jamen, det, er lidt, det har været Grims profil igennem mange år. Det er at have nogle få større navne på plakaten, som så gav noget synlighed til en masse upcoming ting, der har fortjent at få en, en chance, ikke? Så vi har haft mange af de bands, som nu er headliner. Minds of 99 har spillet derude på den lille scene, og, og Mø har spillet der før, at, at hun sådan for alvor var, var det store ikon, hun jo blevet. Og sådan har vi haft masser af bands igennem tiden, Jeg tror, vi har haft omkring 500 bands igennem derude. Men profilen på Græm har altid været at sige, at den her, den her vækst, øh, vækstkæde eller fødekæden i musikken, den vil vi gerne understøtte ved, ved, at, ved at, at give plads til en eller anden læringsplatform for, for små og mellemstore aktører øh, og bands.
0: Og ved siden af dit arbejde her med festivalen, der har du så, øh, bare lige hurtigt for at vende tilbage til præsentationen og dit CV, <laughs> der har du så også tidligere været skolelærer i otte år. Ja. Og sidste år der blev du ansat hos Aarhus Festu, der er en årlig kulturfestival her i byen, og der er du nu øh, producerende byplanlægger. Hvad, mm. hvad betyder det?
1: Jamen det, kort omkring festuen, så, så, så er jeg myndighedsmæssig sagsbehandler på tingene, og med ind over og, og de forskellige projekter, og kan vi sige, hvordan kan vi ramme det? Og det er klart, at corona kom, så er det jo også en ting, man lige pludselig skal, skal forholde sig til at bearbejde med, og sige, godt, vi har en hel by, vi skal prøve at navigere rundt i. Hvordan kan vi gøre det forsvarligt? Men, øh, men der er jo et stærkt hold deroppe, som, som rykker med, og forventningen er 100 at der er en fest igen i år.
0: Sådan. Du, har, øh, du står på den gode side af sommerplanerne, må man sige. Mm. Og øh, det her, det var lidt om, øh, hvor du er i dag, men øh, du er her faktisk, fordi vi skal kigge lidt tilbage. Mm. Øh, vi tager nemlig tre nostalgiske nedslag i din øh, barndom og ungdom, og prøver at komme lidt nærmere ind på, hvad det er, der har formet dig, og din øh, lidt entreprenante tilgang til kulturlivet. Og på den måde kan vi måske også få en fornemmelse af, hvor du så også er på vej hen. Og det gør vi altså henholdsvis en ting, et sted og et stykke musik, som du har valgt. Og den første ting, den lyder sådan her. Hvad er det, du har valgt at fremhæve af ting, hvis man ikke kan høre det?
1: Jamen, jeg tror ind i oplægget her med, hvad har været med til at definere mig og min, min, min identitet ind i musikverdenen og kulturverdenen. Så, så skateboardet for mig er, er der, hvor jeg sådan for alvor første gang mødte energien i musik. Øh, man havde lyttet til musik tidligere og sunget med i børnehaven og alt det der, ikke? men det var første gang, hvor man sådan mærkede det, den power, musikken kan have fordi for mig, når vi stod ude i Skive skateboardklub og stod med, med brættet, og det blev ens tur, eller man, man skulle snække sig til en runde ud på rampen, og der lige kom det rigtige nummer på, Bad Legend eller D.A.D. dengang, sådan noget, et eller andet, hvor man bare sådan, tænkte, yes, fedt, så kunne man køre lidt hurtigere, og det føles som om, at, at den forsvandt i et split sekund fordi, fordi man fik den der ekstra energi-boost til musikken, den lige medvindede der.
0: Hvornår begyndte du at skate?
1: nu øh, skal jeg se, jeg var i USA i 5. klasse, der havde jeg mit første bræt med fra, så, så fra 5. klasse af, så, har vi, så var der sådan en, en ting, vi gjorde øh, meget i skive. Det var transportmiddel, indtil man fik en knallert.
0: <laughs> og nu, altså nu nævner du sådan, øh, musikken i virkeligheden i, i skatebanen, men hva, var der noget ved skatekulturen og miljøet, der sådan også der tiltalt dig? Ja, meget.
1: Altså, øh, i, i, i de der ungdomsår der, der var... Øh, der var hele punk og hele, hele den der sådan, en, en, igen, energiudladning, og måske også, altså dengang Rage Against the Machine kom frem og sagde, fuck you, I won't do what you tell me. Det var en stor dag jo. Oh, wow, og da Nirvana kom frem, og der var huller i korporbukserne. Åh, oh, fedt, mand, det kan vi også. Altså, så der var sådan nogle identitetsmæssigt skabende ting i musikken, samtidig med den der fanden i der er i, i energien. Du ved, den tiltalte mig bare, det ramte bare spot on. Så, 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 så igennem alle årene der, så var der sådan en hel subkultur i skive af... af det ved jeg ikke. Vi synes vi selv, vi var nogle ureagerlige unge mennesker, ikke? med en pokkers masse energi. Og der musikken, det var bare det, der var, det var ventilen.
0: Og har du nogle konkrete minder, du kan huske fra dengang?
1: Jamen altså, jeg kan, jeg kan huske, jeg, du ved, spillede også meget musik selv, og du ved, der det at sidde og jamme, eller spille et eller andet bag til et nummer, var bare sådan, ja, det er mig, der er med i bandet, ikke? Altså, den energi, der kommer frem der, man bagefter var sådan, man kan virkelig... Det er svært at oversætte, men jeg tror, at alle musikere, de, de ved godt, hvad man mener, når man sådan i talesætter der, det der, ah, oh, yes, der var den og sammenspillede, og vi, det, det virkede, det var fedt. Den energi der, den, er, den, er, sådan, den, den er, det er ret vildt, faktisk.
0: Og du har faktisk så fået den i forbindelse med sådan sport og bevægelse, at det i virkeligheden var der, du ligesom kunne, altså fordi, mm. hvis det er dit skateboard, men i virkeligheden var det jo musikken, der, ja. er, der betød noget for dig.
1: Det er jo en del af kulturen, det er noget at læne sig op af noget at identificere sig med, øhm, og, og nogle sangtekster, man lige på siger, wow, de siger det samme, som jeg synes, formuleret på en fed måde, jeg kan synge med på det, du ved, så det, deres holdninger bliver til mine, og det mine bliver til deres, du ved, at tingene sådan på den måde blander sammen, når man begynder at have det her fede tekstunivers, som jeg synes, der er i punkmusikken, det er talesat nogle problemstillinger, jeg synes, var, øh, og så den energi samtidig med, du ved, hvor det bare er sådan fuld fart fremad. <laughs> det ved jeg ikke. Det skulle ikke tage stå for.
0: Men hvorfor har du brug for den? Det lyder som om, du havde en, noget, der skulle ventileres.
1: <laughs> Jamen, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg ved ikke, om det hører sig sammen med at gå der i en 6. 7. 8. klasse, ikke 9. klasse, for den sags skyld også. Øh, at, at, at man vil gerne sprælle lidt. Øh, det tror jeg aldrig går over. Er det ikke det, der er defineret som ungdommen og de vilde unge? Og sådan, altså, man vil gerne sprælle lidt, og når man lige pludselig har et soundtrack til så er det fedt.
0: Og øh, du har jo også en øh, skateboardrampe på øh, festivalen, Grimfest. Ja. Hvor, øh, hvordan kan det være?
1: Jamen, øh, da vi startede i 2004, så var det sådan en velkommen hjemfest for mig selv og en, der hedder Theis. Vi skulle komme hjem fra Norge, øh, sådan en sæson Og, øh, og man sige, mange af de elementer, som vi selv består af, oh, vi skal også have en rampe, vi skal også have en scene, vi skal også have en graffiti væk, vi skal have alle de her forskellige ting. Fordi de elementer, de venner, du ved sådan... Hvis vi bygger en rampe fedt, så kommer alle dem, så, så, du ved, så er det helt vildt fedt, så vi hygger som det. Og da vi gik i gang med at bygge den, du ved... Hele det der miljø og skive skateboardklub og masser af de der sådan, gamle gutter, ikke, du ved, så samles man lige pludselig og midt eller andet og bygger den her rampe, der var super, super fed energi og stemning omkring det. Som jo også gjorde, at til fest lige pludselig så står man der og har alle de her skater... Det, bliver en, altså, det er et hovednavn ind i festivalen. Skate contesten hver eneste år, det er en, en kæmpe ting... Fordi der er så mange, der sådan, du ved, vi har en masse af gæster, som jo ikke er øh, 15 mere. Nogen tror det, efter at på bejre, men, men du ved, sådan, det der, det har jeg også selv kunne gange. Der er en masse, man kan sidde og identificere sig med i, i hele det der skatmiljø, for mange af de gæster, der kommer.
0: Og nu endte det jo også med netop at, at udvikle det, til det videre til en festival. Mm. Men det startede så nærmest med en skaterampe, kan man sige. Der er også et eller andet sådan af, Altså, jeg tror i hvert fald, jeg forbinder altså skater. Der er noget er en entreprenant over det også. Altså, i sig selv, det miljøet netop det der med, sådan, om vi skal bygge en rampe, eller, ja. altså, eller det med at finde et sted og skabe et miljø. At der, altså det, det er sådan... Det lidt et miljø, hvor man ligesom også selv tager noget initiativ til at finde et sted, man kan skade, eller finde et sted i byen, hvor det giver mening. Ja, ja.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det, det er meget, en, det er meget en, en måde, tror jeg, at finde sig selv, fordi så tager man nogle stykker ud, finder en trappe, hvor det er sjovt at køre på, eller et sted, hvor der er en naturlig rampe på en bygning, eller et eller andet, sådan en, en skråning. Øh, og, og så er man ud og hænge ud, så, man, du ved, så, så det bliver, du ved, bliver en livsstil. Øh
0: den energi, du siger, du havde, sådan, eller fandt den gang ved at skate, og, sådan, og med musikken, har du stadigvæk den?
1: Ja, ja jo, det er, altså, ikke trækkende på det. Ja, det synes jeg, har. Men, øh, men det slog mig lige her den anden du ved, man, man, Min definition af, hvornår man begynder at blive ældre, det er, når man tager skateboardet, og så man begynder at risikoberegne, i stedet for bare at sige, fedt, fuck it. Du ved, at jeg overskuer ikke helt at falde. Det her kan jeg munden, og hvad med knæene? <laughs> ikke, at jeg definerer mig selv som gammel, men man ved, at man er blevet ældre, når man begynder at risikoperegne. Ja. Øhm, og og der i, der ligger, den, tror jeg, den store forskel. Så for mig nu, så, så den, den energi, der måske stadig ligger i det, den prøver jeg at kanalisere et andet sted hen. Øh, samme skabertrang, samme, du ved, jeg har altid dengang, vi mindre, da vi skatede. Det at bygge ramper, det at lave en eller anden konstruktion, man kunne køre på, det gik jeg meget op i. Og det er jo princippet det samme, jeg gør det. I hvert fald elementer er det endnu. Det er bare kanaliseret lidt anderledes over.
0: Ja, man kan godt trække nogle tråde, i hvert fald lyder det ja, som Ja, om... sagtens. Og skater du stadigvæk?
1: Det er forkert at sige, at jeg gør, ja. men... Altså, men... Du sige, når du kigger
0: på det, du tænker, du åh, mine knæ.
1: Ja, ej, nej, nej. <laughs> men, men risikoberegningen... Nej, jo, jeg kører lidt en gang imellem, men det er ikke, det er ikke alverden. Det er jeg egentlig... kan godt se
0: dig på rampen på kremfesten en gang imellem
1: hver eneste år, når, når først der bliver lagt nye plader på, og du ved, at den er blevet tilpasset, så, så plejer jeg gerne lige at køre en lille tur. Men, men ikke, ikke mere end det. I ser mig ikke i skatekontesten mere, fordi det er, der er folk, der er meget bedre til det, end, end jeg er.
0: Er der en uh, særlig sang, du husker fra uh, din skate-tid i Skive?
1: Jamen, uh, uh, Battle Religion, det var en af de baner, der sådan for alvor definerede nogle ting. Sex Pistols gjorde også, men Battle Religion er for mig en af de ting, der virkelig har haft med, og stadigvæk er en stor ting. Øhm, ja, og et bestemt nummer, så skulle der være Struck and Nerf med Bad Religion. Det er virkelig talesættende på de ting, jeg synes er vigtige, teksten, og det hele, det er fedt. <laughs> så er jeg
0: altså, simpelthen ramt lidt forkert i forhold til, <laughs> da vi lige tog snakken øh, ja. tidligere, fordi øh, der snakkede vi om D.A.D.
1: Ja, men D.A.D. i den det. grad. Ja. Øh, altså kan man sige, D.A.D. med Sleeping My Day Away. Det, det er en af dem også, hvor, hvor kan man sige dengang, der kan jeg huske lige så tydeligt, for ja. sådan lige et minde, ja. jeg kan faktisk huske den sang, hvor jeg stod på rampen med skateboardet gjort klar, og, og, og så kom den, du ved, det var faktisk første gang, jeg hørte det nummer, Sleep In My Day og jeg kan bare huske, hey, det lyder fedt, det her, der er sådan en eller anden country og ikke det var sådan fuld fart optur, og så, så er jeg afsted til det nummer.
0: Og ja, som I måske kan høre, så vil vi ved at lade dig, Ås Stockholm-ejer og leder af musikfestivalen Grimfest bedre at kende. Og det gør vi altså med tre nostalgiske kig til din barndom og ungdom med henholdsvis en ting, et sted og et stykke musik. Og inden vi går videre lige om lidt til et sted, så synes jeg nemlig lige, vi skulle høre et stykke musik. Mm. Æ, og det er så ikke det musik, som du har valgt at tage med, som vi skal snakke om senere. Æ, men æ, det er den sang, som du nemlig nævnte sidst, vi snakkede, som, mm. æ, som du skædede til som 13-14 år i ja, ja. skive. Sleeping My Day Away med <laughs> og, og jeg synes simpelthen, det er et klasse -nummer, så derfor så synes jeg også lige, vi skulle, øh, skulle have det med her. Tak skal det. Altså øh, sangen, som øh, min gæst, Åge øh, Stockholm, skatede til øh, i Skive, da han var øh, barn. Det var D&D med Sleeping My Day Away. Øh, og altså kæmpe apropos øh, fra din skægtid der. Og så skal D&D spille koncert i Skive på fredag af alle steder. Øh, men Åge øh, Stockholm, du er øh, festivalleder af Musikfestivalen Grimfest i Aarhus. Og du øh, har valgt en ting, et sted og et stykke musik til i dag, som vi bruger til at kigge tilbage på dine øh, barndom og ungdom. Og vi er nået til et sted. Det er en øh, koncert på en scene i din have. Ja, hvor din går... Grimhøjgården, hvor du bor i Brabarn her ved Aarhus, og hvor musikfestivalen Grimfest altså også afholdes, og her hørte vi lidt af Dolker dit ansigt af Smertegrænsens Toller, der spillede på Grimfest tilbage i 2019, inden der gik total corona i den. Hvorfor er det Grimmøjgården, du har valgt at fremhæve som dit sted?
1: Jamen, øh, det er fordi, det er min store legeplads. Øh, og bandet der, det jo lige i forbindelse af skatecontesten lige efter, og, og, og kan sige, den energi, vi snakker om lige før. Ikke? Jamen, det band der, det er jo også hele punkscenen. Det er ikke kun Grimmfest, det er slet ikke punkmusik igennem, øh, fordi god musik er et eller andet sted, ikke genre bestemt. Men grund til, at jeg har valgt gården som mit sted, det er fordi, at øh, for mig, så er det den ramme, hvor jeg har haft mulighed for at... at, at og indfri de visioner, idéer og tanker, som jeg har haft igennem årene, og som vi har haft som organisation, og, og, og haft en stor legeplads, samtidig med, det var der, jeg boede. Så det at kunne gå ud af døren, sidde på en terrasse, sidde og kigge ud over en kop kaffe eller, en eller anden, få en idé, og, hvorefter man dagen efter kan gå i gang med at bygge det og gøre det, den, den kreative frihed øh, har for mig, altså det er, en, det er en kæmpe gave, en kæmpe stor ting, at jeg kan have det der. Øh, og gården for mig, så minder den mig utrolig meget om... Et, et, et band, jeg havde, der var yngre, Hvid Chokolade, indrecoveret i deres album med Chokoladeland. Fordi det var sådan hele den, den forklaring for det album dengang, har virkelig sat sig i mig. Øhm, så, så langt han en vejen, så går hun, den, er blevet til Mit Chokoladeland. Den er blevet til et sted, hvor vi kan indfri os selv og udfordre tingene og, og gøre, som vi passer os.
0: Ja, det er sådan en dansk rapgruppe Hvid Chokolade, der er på deres albumcover på indersiden. Jeg har prøvet at finde billedet, men det kunne jeg altså ikke lige have et billede af sådan en, en by i graffiti. Og det er den, du også har været lidt inspireret af, eller sådan har sat sig i forhold til at bygge gården op?
1: Ja. Altså det, det er kan man sige, introen til albumet, du ved, de store højtalere på tåret, de små huse og alle de, de, væggenes farvestrålende facader og graffiti der igen har været ude at male. Du ved, sådan nogle ting, som... som det de elementer, vi har i festivalen. Det er jo ikke styret af det, men det er inspireret af det, og det, for mig så har det visuelle billede bare hængt fast siden, jeg tror det er 1996, jeg hørte hørt det første gang. Det visuelle billede har bare siddet fast som en, en fed ting, og nu har jeg bare haft et, et sted og en gård, hvor jeg har haft mulighed for at producere det.
0: Var det også på den går, at den første havefest var ja. helt tilbage til, da I skulle velkommen hjemfest fra Norge?
1: Det var 2004. Det var første Grimmfest nogensinde. Det var der på den scene, som vi for to år siden, der var træværket blevet mørt. Men det samme sted, de samme elementer, skateboardrampe, alt det hele, det var fra 2004, hvor vi hvor vi startede det hele som barn. En havefest.
0: Og du har været lidt ind på det, men vil du ikke, altså, hvordan vil du beskrive Grimmøjgården som sted nu?
1: Jamen nu, der har den, øh, den har jo vokset med os og med mig og med, med de ting, der er sket dernede, så, så gående fra at være det sted, vi flyttede ind på, som var et, øh, meget et håndværker tilbud. <laughs> sige det mildt, ind i stuen, jeg kan huske første gang, jeg der ind og stod og kiggede, der var sådan en helt postkasse rødt guldtæp, der lå på, på jorden, og der stod en sofa uden ben, øh, og jeg tænkte, vi tænkte, vi flytter lige i sofaen, for at finde ud af, at dem, der har lagt gulvtæppet, de har lagt det rundt om sofaen. Der skårede koldtæppet rundt om sofaen. Når man flytter sofaen, så var der et hul i tæppet. Det, dogenskab, ja, det dogenskab på et helt nyt niveau. Det lyder lidt
0: ligesom besværligt <laughs> ja. på dogenskab.
1: Helt vildt. Men på den det er måde, så... Men på den måde, så gården den har været sådan, du ved, virkelig i transformation over årene. Og, og stille og roligt i takt med, vi har lavet festival. Så hver eneste år så har vi sådan etableret noget nyt, eller bygget en bar, og den stå. Fordi det der med at rydde op og ned, vi ved jo, at vi skal gøre det igen året efter. Så stille og roligt en ting ad gangen, så har vi fået etableret os derude. Så nu der går den, det er også derfor, vores vores omstillingsparathed med de grimmeste aftener sidste år var mulig, fordi at vi i virkeligheden bare skulle tænde for kontakten. Fordi hele pladsen er installeret med, der står en platform til en scene, der er en have med en plads til masse mennesker, brandtekniske godkendelser på, på det hele, øh, infrastruktur, vand, strøm, kloak, internet og fadøl er gravet ned i jorden og klar til plug and play og bare køre på. Ikke? Øh, så, så går hans transformation over, over vi er slet ikke i mål nu, Men der var vi nået til nu, giver os mulighed for at være dem, vi er nu.
0: Jeg kunne altså forestille mig, at mange, der havde det der i sin have, ville være sådan lidt træt af det, mm. at have alt det her. Men du, altså, det lyder som om på dig, det i virkeligheden giver dig en masse sådan, uh, inspiration i virkeligheden at have dine uh, projekter så tæt på hjem.
1: Ja, Jamen, altså, man skal jo bare tænke tingene to, med to funktioner eller flere, som minimum. For eksempel det, som er lydtårnen ved den store scene, det er også terrassen, når der ikke er festival. Alle de der ting, der graver i jorden af infrastrukturen, jamen så har man en hemmelig lem i gulvet, hvor man kan åbne den, og nede under den, der ligger alle de her rør og trækrør til, til multikabler op til scenen og sådan Det ligger nede under en lille lem, som man ellers normalt ikke ser. Det kan være der grillen, den står. Så, så at alt har to funktioner, det er jo, det er jo rigtig fint, fordi så bliver man nemlig, altså at bo midt i en festivalsproduktion hele tiden, ja, det er den ting. Ingen tvivl om det. Men, men at få det kamufleret sådan, så det er hyggeligt, og det er en baghave, der tilfældigvis under jorden er enormt tjekket, øhm, det er ret sjovt.
0: Og øh, er du selv overrasket over, hvor, altså, hvor er det endt, at det, altså, eller sådan, hvor du er nu med Grimmøgården? Mm. Eller kan du være imponeret over det?
1: Ja, det, <laughs> det er jeg svært ved at svare på. Øh, om jeg kan være imponeret over det, jeg kan være glad for det. Ja. Og jeg kan være imponeret over det, som de mennesker over alle årene har været med til at etablere. For eksempel så kan jeg jo godt stå og det her det er et konkret eksempel ud fra. Så står vi og vi lige rødt op i noget skov og har flisakkerne og så videre, fordi, fordi der var lige vi havde brug for at rydde lidt op i noget. Øhm, og så står man og siger, "Åh, her kan man faktisk godt se scenen fra." Hvis nu man stod en halv meter over jorden, så kunne man lige stå her med en øl og, og hvis nu vi havde en terrasse her. Og det var bare en idé, du ved. Det var bare, ligesom, man skyder en en raket op i luften. Puff, der var den, så så det fedt ud. Men dagen efter så stod tømmerne i gang med at stikke af til at sige, her skal vi have en terasse, fordi, fordi det synes vi selv kunne være fedt." Og kortere er der ikke fra idé til handling, hvilket betyder, at de folk, der er der er grunden til, at det eksisterer. Fordi jeg kan godt stå og sige, Åh, hvad nu hvis? Men hvis der er ikke nogen, der griber bolden og løber med den, så er der ingenting, der sker. Øh, så, så jeg kan være ret imponeret og, og, og sådan helt, øh, øh, ja, over, over alle de menneskers indsats i at, at løfte en idé hertil. Øh, det er faktisk ret, ret bæret over og har haft mulighed for.
0: Det er jo også noget særligt at have et sted, hvor at man bare kan altså, få en idé gå i gang dagen efter. Mm. Altså, hvad, hvad giver det at, 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 altså at, at skabe sådan nogle rammer, hvor at man netop bare kan sløre løs, at hvis nogen ligesom har idéen, initiativet og tømmer, når de gider, jamen, så sker det.
1: Mm. Jamen det der, øh, for mig at se så over årene, så, så ved at man slipper folks kreativitet løs, mere end at den er styret af, det skal være sådan her, eller vi har ting sådan her, eller det går i en proces med først, vi skal have tusind tegninger, vi skal have sådan og, sådan og sådan. Nej, vi har dygtige mennesker, som siger, gå i gang, og så finder vi ud af det, vi tilpasser det rundt om træerne, fordi de skal være der. Beregninger selvfølgelig, alt er jo fuldstændig efter bogen, men, men man kan godt vende processen om og sige, nu bygger vi noget, kigger på det, og så får vi det forstærket indtil det virker, og så sørger vi for, at det er, som det skal være. Og det skal selvfølgelig kunne holde til mange, mange tusind mennesker, der står og hopper på det. Ikke? Men det, at man vender om, så man lader kreativiteten være startskuddet mere end, end, end processen og det tekniske. Øh, I hvert fald, at man har adgang til et vekselvirkning mellem de to. Og det er så dygtige mennesker, der er på holdet, der ved, hvad de laver, hvis arbejdet er til dagligt at gøre lige nøjagtigt det. Men at slippe dem løs og sige, du bygger først, og så snakker vi bagefter. Det er der er noget helt magisk i, altså.
0: Det lyder, også, altså det lyder også som noget, der kunne være lidt skræmmende. Altså det her med sådan at sætte øh, fire hegn op, og så, øh, så kan alle, der netop øh, altså har lyst til det der med, så, så sættes folk ligesom fri. Mm. Altså på den måde også at lægge. Du ligger jo også noget ansvar over på andre. Ja.
1: Jamen altså, jeg tror... Om jeg lægger ansvar over på andre, jeg tror i hvert fald, at, øh, at det, man er vant til... I mange Eller slipper rammer.
0: noget kontrol i hvert fald. Ja. Jeg tænker, der kan være lidt skræmmende vi Sådan vil jeg hellere ikke? formulere ja, den. Ja.
1: Fordi ja, det er rigtigt, at man slipper noget kontrol. Fordi mig som festivalsarrangør, siger, jeg kan godt have prædefinet, at jeg vil have det til at være sådan her. Det er jo klart, at den store scene, den skal stå, hvor den skal stå. Og den skal ikke... Hey, jeg har en ny idé til, hvordan vi understøtter den. Ej, det har du ikke på det projekt, fordi det bliver sådan her. Der er ikke så meget at diskutere. Men mange af de andre ting, mange af de kreative udtryk i det du ved, vi skal bygge interesse her, jamen, skal den være firkantet Ikke nødvendigvis. Jeg har lyst at den der rund. Fedt, så bliver den rund. Øh, du ved, det, er der, det er der egentlig ikke, Altså, det at man får lov til at tænke med, mere end at det er en proces, det kan jeg godt mærke på de folk, der kommer derud, at, at, at det man er ikke er så vant til, men at, at få lov til at blive set og hørt, og, og af ens egne idé og faktisk har en værdi, øh, er enormt energirigt ind i festivalen. Og ind i den... Det, der er mange, der så snakker om grimt det er stemningen, og det er helt vildt hyggeligt hvor jeg sådan har siddet og analyseret sidenhen på, siger, hvad er det, de siger, der er hyggeligt? Hvad er stemningen, og hvor kommer den fra? Og du ved, kan man købe den på flask? Fordi, fordi det der er fantastisk. Men, men, men jeg tror langt hen ad vejen, at de 10 dage op til festivalen, hvor vi har det, vi kalder Grim Højskole, som er sådan en helt opbyggende fællesskab omkring øh, festivalen, og den her kreative ramme, hvor man, du ved, en god idé, den kan blive implementeret med det, vi har. Øh, det der, vi får skabt sådan en eller anden aura omkring gården i løbet af de 10 dage, som gæsten træder ind i, og siger, wow, hvad, hvad er det her? Og, 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 du ved, fordi man kan mærke, de mennesker, der er der, der har taget ejerskab på tingene, det er deres ting, og de er stolte de glæder sig til, at der kommer nogen, og kigger på det. Øhm, og, og, og det der, det, det kan noget helt specielt, og jeg tror, det er den stemning, som folk i tale sætter, som når de kommer på Grimfest, så er det sådan lidt, du, man træder hjem til nogen, hjem i nogens have, og kan mærke, at der er nogle mennesker, der faktisk tager sig af det, og, og, og er involveret og vil det. Øh, og det kan man mærke.
0: Hvordan kan du mærke det?
1: Jeg kan jo mærke det på, 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 både på smilene, og på, på de folk, der glæder sig til at komme igen, og være en del af, og, og ved, sidste år, hvor, også, hvor, hvor stor en menneskelig katastrofe det var for mig, ikke at kunne aktivere de folk, som egentlig har glædet sig til det her, og, og, og byde mind, fordi, fordi det var ikke... Det, var, det lå ikke i gårdene i 2020. Øh, og her i 2021, så skal vi jo stille og roligt begynde at bygge op igen, og sige, vi, hvad kan vi så, hvordan gør vi så, osv. Men... Øh, men jeg kan mærke det som arrangør på festivalen ved, at pladsen er faktisk ny for mig hver eneste år. Fordi alle de her små, sjove ting, som folk er kommet på, jamen for mig så er det også en opdagelsesrejse at gå rundt på pladsen. Fordi, altså vi havde i 2018 et konkret eksempel med de her askebærer, fordi at der var afbrændingsforbud, og det var tørt overalt. Og mens vi gik og bygge festivalspladsen op, så kom vi også til at have en snak om, at sige, hvis, hvis rygerne står et sted, hvor der burde være et askebærer, fordi man skal ikke bare smide godt, så bliver I nødt til at bygge et askebærer. Hvilket betød, at lige pludselig så er der jo alle mulige steder, hvor man kan se, de frivillige eller højskoledeltagere har gået og har haft behov for det. Som gør for mig som arrangør, så kan jeg finde Askeberg mærkelige steder, hvor jeg tænker, fedt, jeg kan jo næsten se deres historie. De har stået her og tænkt, her kommer der også til at være en gæst, der mangler det, så jeg bygger det. Øh, og sådan noget, synes jeg, er helt vildt spændende og helt vildt sjovt at gå rundt i, fordi så er det også nyt for mig.
0: Synes du generelt, at der mangler altså, de rum i, i samfundet i dag? Altså, øh, altså, eller er det noget der altså i gås og en mindre sådan, kulturarrangement som, som dine musikfestivaler altså sådan, sådan nogle rum, hvor man kan være lidt øh, altså hvor der netop ikke er den der kontrol, ikke? Altså, for det kræver jo også netop noget at, at bare sige, nu, nu ser vi bare, at vi skal jo ikke vide hvad det er, der bliver til at vide, hvad de bygger og jeg ikke vide, hvor være så står og står det så det rigtige sted ja.
1: Jamen, altså, jeg, jeg, kunne godt, øh, jeg kunne godt ønske mig at vi som samfund, hvis vi skal op på den høje klinge, ja. sige at øh, at den kreativitet, der ligger i mennesker har en værdi. Øh, fordi hvis du kigger på en, en 0. Elev, der starter i skolen, hvis du lægger nogle fagbjørnter på bordet, og du sætter musik i radioen, så vil de unger, de vil danse, og de vil tegne, og de vil ikke kunne lade være. Men, men efterfølgende, og nu karakteriserer jeg det en lille bitte smule, fordi så siger man, du er ansat i et job i ni år. Det er ufravilligt, du kan ikke sige det op. Definitionen på en god arbejdsdag, det er at sidde nede og svare, når du bliver spurgt. Så langt hen ad vejen, og det er ikke rigtigt, fordi der er mange steder, hvor der, der er jo enormt mange dygtige kreative lærere, som prøver inden for rammerne, men vægtningen af det, der er formålet med skolen, er jo det samme, som det har været i 100 år, hvis ikke mere. Og jeg er meget inspireret af en gut, der hedder Ken Robinson, som har en tæt talk omkring The Schools Kill Creativity, fordi det er det samme undervisningssystem, der er på hele planeten. Og vægtningen af det er det samme. Det er matematik og det danske, der er sådan nogle helt, men musik og kreativiteten, den, det, det, er jo, det er jo forsvindende lidt ind i det regnskab. Kig på, at musik det har, eller noget i to timer i schemaet om ugen, hvor matematik det har syv. Hvorfor egentlig? Altså, hvorfor er det, at det, som vi som mennesker virkelig værdsætter? Hele den her, altså, sæt musik på. Der er ikke et men menneske på planeten. Det er en påstand, det er jeg klar over, men jeg tror ikke på, at der er en menneske på planeten, der ikke vil reagere på det rigtige stykke musik i det rigtige sætning på en eller anden måde, og så få ud. Altså, det, at, at det kan tale til vores følelsesregister på en måde, som vi ikke helt er over, jeg synes, det er skørt, at det ikke er værdsat nok. Og hvis man kigger ind i samfundet fremtid, man siger, vi træder, det, er jo, det er jo hele tiden det, der bliver debatteret, men vi, vi, vi træder ind i samfundet, samfund, vi ikke ved, hvordan det er. Vi har, der alt er nyt, fordi global opvarmning og klimakriser og, og corona og omstillingsparatheder, jeg ved ikke, hvad er det, man skulle i går, ikke det, man skal, og det, man er uddannet til, er man ikke nødvendigvis på arbejde, som i 50 år, du ved. Alt er oppe i luften. Men det, der er vores menneske DNA-mæssigt, vi kan ikke lade være, Tænke sig, at det ikke har, har en højere værdi. Det kan undre mig. Så at jeg i en lille bitte ramme ude i Brabrand på en lille bitte gård, kan lave et mikrounivers, hvor, hvor vi gør det, og mennesker vokser i det, øhm, er for mig et eller andet sted, at hvis man skal betragte gården som en prototype, på at sige, kan vi, kan vi skabe et mikrosamfund, som, hvor man kan bevise, at de her elementer faktisk har en værdi, og at de styrker menneskers velværke, sådan at når de går hjem fra festivalen, så kan de leve høj på den energi i en måned. Og så kan det være, at der når vinter i det, og det begynder at kollapse lidt igen, men så åh, jeg glæder jeg mig til næste år til det her frirum, til, den her, til et sted at kunne være. Øhm, jeg, ved ikke, jeg vil ønske, man, man tog det mere alvorligt, at der er mere i os end, 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 end bare. Altså, og da corona kom, så kunne man jo se folk, der lige pludselig alt skulle lukke. Trondingen gik på scenen, og når hun gør det på den måde, der, så hører man efter. Nu går I hjem, slip hvad I har, fordi der er noget her, der er vigtigt. Vi skal, vi skal lige have styr på verden igen. Det kunne hele planeten gøre. Tænk så at i 14 dage, var alle hjemme og sagde, åh, pause. Det redskab i værktøjskassen var der ingen, der ikke anede eksisterede, og at kunne eksistere. Så tænk så, at vi kan alle sammen høre efter, hvis dagsordenen er rigtig. At vi så kan lave nogle, nogle, nogle menneskelige, kreative ting og sige, hvad er det egentlig, der er det vigtige her? Jeg ved ikke. Jeg vil ønske, man gjorde mere i.
0: Og du gør i hvert fald, hvad du kan med Grimmfestivalen og forsat sat øh, musik og kreativitet på schemaet der. Og øh, vi skal også videre her, hvor vi også skal have musik på schemaet. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vi er nemlig nået til øh, den sidste af de tre ting, vi skal bruge. Øh, vi har brugt dagen i dag til at se tilbage på, hvad der har været med til at forme festivalejer og øh, af, af musikfestivalen Grimmfest Å i Stockholm. Og øh, vi er altså nået til musikken. Og hvad er det for et øh, nummer, som øh, vi skal høre?
1: <laughs> Jamen, øh, det nummer, det er på, øh, på Hvid Chokolades album, sådan er vi. Og det nummer, det er for mig øh, stadigvæk gældende, og det taler ind i mange af de andre ting har Jeg kan huske, at jeg hørte det dengang, første gang i 96. Det har aldrig forladt mig. Det har aldrig forladt min bevidsthed. Det har aldrig forladt min måde at tænke på, øh, og har defineret mig utrolig meget i forhold til, hvordan jeg også stadigvæk har det, og, og, og tænker verden et eller andet sted. Øh, jeg synes bare, det var formuleret sådan skabet, og du ved, hele, hele det håndværksmæssige, det faglige måden at skrive det på og formulere det på. Jeg ved ikke, hvid chokolade de kunne bare noget helt specielt.
0: Ja, for der var jo mange, altså, populære populære rapgrupper dengang i de 90'erne. Hvorfor? Hvad, hvad er det, der gjorde sådan ekstra indtryk på dig?
1: Jeg tror, at øh, den måde, det blev helt nede på jorden i talsat, på en måde, hvor, hvor det var underfundet og formuleret øh, fedt, og nogle gode beats, og håndværket var fedt, du ved, det var der mange andre, der også gjorde, men jeg tror bare lige det band, der, det ramte mig fuldstændig, fordi sådan er vi. Det er der også en afklædthed i til at starte med at og det, at man står i et motionscenter og afklæder og siger, sådan er vi. Øh, allerede der, ikke, så, så ligger der en hel masse metaforer, og historikker, og forklaringer, og tænkninger bagved at albumet så også er fedt, det er jo, det er jo super, det er jo sådan en... Hele den der subkultur med graffiti og, 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 og hip-hop og breakdance og alle de der elementer, der der var de bare... Det ved jeg ikke, de var dygtige til det.
0: Og vi skal høre høre deres nummer. Hvad kan jeg blive? Kan du bare helt kort sådan, sige, hvad det handler om?
1: Det kan jeg sagtens. Hvad kan jeg blive? Du kan blive, som du vil have det. Hvad skal jeg gøre? sige fra eller tage det? Hvad kan jeg blive? Du kan blive, som de andre knokler røven ud af bukserne eller ingenting for andre.
2: Behandler sødt Stiger rutineret med et blik, der virker dødt Med små søde briller på moden håret falder på Blinker jeg og tænker, at hun nok vil forstå Jeg vil danse gennem verden af en pige til at Myde folk og føle vi familie Hvad er intellektuel Temer, som spasser viske lige ord Og grine højt som dirkpasser de Ja, det er mit mål, mor for livet bestået Kunne så på egne ben selv, når strømmen Den er gået Men min Handler ikke om de stilling over for Mod og jord jeg kan blive pengemand og døde de små Stå som bare bartender, serverer små krog Jeg kan blive bistandsklient, så jeg får pengene betalt Eller uro, betjent ultravold, alle galt Der er skrevet bøger om, hvordan man bliver borger Det er 37 timer hver helst, slip derovre Men hvad nu, hvis jeg siger, jeg har andre værdier? Nu holder
1: du kraft. op Jeg prøver
2: at se, hvem der skriger kan Du kan blive, som de vil have det Hvad skal jeg gøre? Sige fra, eller det hvad kan jeg Du kan blive op og tager på job og så tager hjem igen og sover. Hvad kan jeg blive? Du kan blive som de vil have det. Hvad skal jeg gøre? Sige fra eller tage det. Hvad kan jeg blive? Du kan blive som de andre knokler. Røven ud af bukserne og ingenting forandrer. Der er en eks-barn der blev ud af kul og de hål for skolen. Jeg troede ikke at været, kunne skulde og det god vinder altid. Men det må være en tegne seriøst Min verden er vanvid Paranoid, som jeg sidder Med kold lider Efter en fremtid ful jeg trang til engang jeg kunne sove Roligt, fortrolig med verden Og aldrig urolig Men der er så mange ting, jeg ikke helt fatter Og hvis jeg gør, så gør det ingen forskel Regeringen har så travlt med Jeg engager skatter At min mening kun vil være en bagatel. Vel, en politiker, du delvist er enig med så kan han repræsentere din fremtid Sådan er demokratiet Og det bliver det nok ved med For staten der ikke en skid Sider med værdier på papir Politi som garanti for love De laver for forsikret, de kan blive simulere. De er vidne, men over ser det tigger I bumpen hos folket, de kender for statistikker Kæmper man for fred, må man smider sine våben Vil man hjælpe folket, mod, man lytte efter råben Vi er dyr i eventyr om man bygge fælder For på overfladen er det overflåden, der tæller kan Du kan blive, som de vil have det Hvad skal jeg gøre? Sige fra eller det og tager på job, og så tager og sover. Hvad kan jeg blive? Du kan blive som de vil have det Hvad skal jeg gøre? Sige fra eller tæt det Hvad kan jeg blive? Du kan blive som de andre Knokler røven nu af bukserne Og ingenting for andre Jeg træder venlig i min verden du er på at svømme gennem, rømme gennem rim, der flyder Dybt i en undergrund og dybt i mit sind Min scene er en tømmerflåde, funken er min vinser Jeg sejler rundt mellem øer og banker Søger efter bunden, går på grund, på grund af tanker Så jeg skal vanker dig, ligesom sten Ikke vil lade sig hopke, men heller spænde ben Hvornår når tiden inde til at opnå retfærdighed Fællesskab og lighed, personlig frihed Hvor længe kan jeg tro, at alt bliver godt Når jeg ikke ved en skid, og skal andre vælge for mig Måske er staten spillet bankerot Det kunne være, de bare skulle lære at ryge pot Måske under rosen fanger nyropsoff dusen Hvis Danmark skal have sky, så skulle man sælge fed i brusen Jeg kunne en lille fisk i oceanet Der drømmer om en nå, der ikke er forurenet eller drænet For funk, et chokolade land, Hvor folk må være sig selv, hvis de kan Hvad kan jeg Du kan blive, som de vil have det på job, så kan Du kan blive som de skal jeg fra kan jeg Du kan blive som de andre knokler Røven ud af bukserne og ingenting for andre Hvad kan jeg blive? Du kan blive som de vil det Hvad skal jeg gøre? Sige fra kan jeg Du kan blive en god borger der står op på jobben så mig og kan Du kan blive som de De andre knokler roven ud af bukserne og ingen til Hvad det
0: Det her var altså et nummer af den danske Vap-hiphop-gruppe Hvid Chokolade, som bestod af tre gutter fra Næstved, der udgav det her første album i 1996, hvor jeg også det her nummer Hvad kan jeg blive af fra. Og Åh øh, hører du stadigvæk Hvid Chokolade?
1: Ja, det gør jeg den grad. Det gør jeg den grad. Det, det nummer her, det du ved albumet, jeg, albumen, jeg kan det uden ad, men jeg skal måske lige gennemlytte det et par gange, så vil jeg kunne det fra start til slut uden ad, tror
0: jeg. Og du sagde det lidt, men synes du stadigvæk, det er relevant i dag, øh, altså som det var der i 1996, for 25 år siden?
1: Mm -hmm. Altså det nummer, vi lige har hørt nu, <coughs> nogle af de dagsordner, han i talesætter, eller de i er jo fuldstændig det samme. Det er fuldstændig relevant, på lige fod, som det var på det tidspunkt. Øh, og, og jeg kan huske på et tidspunkt faktisk, jeg så jeg, i nyhederne, det var ikke lige med hvid chokolade, men jeg så i sådan et, 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 et sammenklip fra en nyhedsudsendelse, hvor man helt tilbage fra, jeg tror, fra 95, eller tidligere 85, tror jeg, eller en, mange år i hvert fald, havde en indfra DR-nyheders udsendelse, hvor, hvor man havde, havde klippet det år efter år efter år, hvor de står og siger, øh, klimaforandringer eller klimakrise, der var jo ikke i talsat som krise, men, men mere klimaforandringer og ændringer i over hvad ved jeg, 50 års nyhedsudsendelse eller et eller andet, ikke? hvor baggrunden var den eneste ting, der ændrede sig, men det, der blev sagt, var det samme. Øh, og sådan et bane som det her hvide chokolade, hun kunne sige, det er fra 96, men dagsordenen er lige så aktuelle stadigvæk. Øh, så for mig, så, 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 så du ved... Det er, at en kunstner kan finde ud af at formidle og sætte ord på nogle tanker, og det er jo der i det vi skal ligger, at jeg kan identificere mig med det og koble mig på og gøre det til mit eget og gøre det til min livsfortælling. Altså, musikken kan noget ret specielt der, øh, som jeg synes, øh, det ved jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at sådan nogle numre, de kan gå ind og definere mig. Øh, og det, det skulle ret vildt, at det har adgang til et eller andet center inde i hjernen, hvor man faktisk bliver defineret af de sandsynsindtryk, man får øh, på den måde.
0: Og øh, altså det er jo også en ret, ja, netop en meget sådan politisk sang med nogle stærke budskaber. Ikke? Og, altså, er det så i virkeligheden altså din, din oplevelse, at, øh, at vi ikke har rykket så meget som samfund de sidste 25 år?
1: Det er i hvert fald, hvis man, hvis man kan se. Altså for mig så er der en proces i problembehandlinger. Og hvis man starter ud med ikke at vide, hvad problemet er. Så første del af etappen, det er jo for navngive barnet her. Hvad er egentlig udfordringen? Så snart man har fundet ud af det, så kan man jo ikke andet end at sige, hvordan fikser vi det så bedst muligt? Hvis vi har fundet ud af, hvad udfordringen er, hvad er løsningen så? Og så kan man godt gå systematisk til det, og så har man et eller andet sted, så har man hen over midten sagt, jamen nu, nu, nu er vi nået halvvejs i problemløsningen. Fedt, så er der jo optur der at sige, vi er nået så langt i processen. Ikke? Men, men at man har en dagsorden, som siger, noget vi godt ved er et problem.
0: Og du fundet ud af, hvad udfordringen er?
1: Ja, det tror jeg. jeg. Jeg har fundet ud af, at udfordringen er, at vi ikke kan blive enige. Altså mange af de her måder, vi skal gå til løsninger, som... Det er ikke et spørgsmål om, der er et klimakrise. Det er ikke en diskussion. Det er sådan, det er. Og hvis vi, hvis vi skal diskutere det, så skal vi da ikke lade tvivlen komme til gode. Skal vi ikke sige, at det kan være, at det er solvind? Ja, det kan godt være. Nu har jeg også baggrund som fysik-, kemilærer, biologilærer så osv. Så, så jeg kan godt være med i diskussionerne. Men skulle vi ikke bare lade tvivlen komme det til gode, i stedet for at sidde og diskutere om og hvordan og hvordan kan vi maksme noget ud? Nej, skulle vi ikke prøve at tilpasse os og så sige, hvornår har det godt nok? Hvornår er nok nok? Og så, 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 så finde ud af at have det fedt inden for det. Fordi det, det, det tror jeg er mere... Det ved jeg ikke. For mig er så, så det at kigge på problemstillinger og sige, what's the point? Hvad er det egentlig, det drejer sig om? Hvornår er det løst, og hvorfor skal det løses? Øhm, det at stille spørgsmål i den rigtige rækkefølge, tror jeg, er, er det, det drejer sig
0: om. Så som en uh, entreprenant uh, kulturmand, der savner du også lidt handling.
1: Jeg kunne godt, om. Yeah, ja, det kunne være meget fedt.
0: <laughs> og vi er jo nu rundet. Både en ting, et sted og et ø, stykke musik fra din barndom og ungdom. Hvordan, hvordan har det været?
1: At sidde her og skulle forklare og ja, memory og lane? Og fortælle, og det er ja, bare fedt. Ja, altså, oh, det er godt. <laughs> det er det. Det, det. det ved jeg ikke. Det, det er ikke så tit, man man lige sidder og bliver spurgt. Hvad, nævn en ting, der, der har defineret dig, eller noget, der du ved sådan... Og man sådan går i, i, i gemmekisten ind i, ind i hjernen, ikke? Eller noget musik, som har defineret dig. Altså for mig, så er det nummer, der... Det, der var ikke nogen tvivl, jeg vidste det med det samme. Men jeg tror for mange andre mennesker, hvis man sådan siger, du ved... Soundtracket til dit liv... Jeg havde på et tidspunkt en øvelse for mig selv med vinylplader. Jeg købte sådan en Ikea-reol, jeg havde sat op på væggen sådan lille... Hvor der kunne stå to vinyler ved siden af hinanden. Og så må sige, okay, men hvis jeg skulle du ved, til en at og jeg må tage et, en plade med... Hvad skulle det så være, hvis jeg måtte tage fem plader med eller ti plader? Lige pludselig har man sådan forskellige sorteringssystemer. Så lav dit soundtrack til dit liv, det skulle ret sjovt egentlig, og <laughs> sidde og skulle forholde sig til.
0: Kan du pege på noget, der har været sådan, altså, virkelig vigtigt for at du er, hvor du er i dag?
1: <laughs> hvor jeg er menneskeligt.
0: Ja, eller i, i hele det her festivalarrangement. Eller lad mig spørge om noget andet. Hvad er det i virkeligheden, der driver dig i dag? Fordi vi har jo faktisk kigget på, hvad der har været vigtigt i forhold til energien i musikken, der du skated, og det her med at starte Grimhøj gården og få den udviklet. Hvad er det i dag, der driver dig?
1: Jamen det, der driver mig i dag, det kan jeg godt mærke, at det, jeg har opdaget, det er, at som arrangør, så har jeg adgang til at skabe en platform, jeg kan få menneskers opmærksomhed, hvorefter jeg så kan vurdere og vælge, om jeg har noget at sige. Det at kunne gøre det. Er, er ret vigtigt for mig. Og, og jeg kan mærke det var en erfaring fra tiden, hvor, hvor jeg havde en 8. klasse. Jeg havde i biologi og sagde, men øh, beklager, I har en lortet planet. Værsgo, bilen er kørt ind i lygtepælen her, nøglerne, det er jeres tur til at køre. Og man kunne se skuldrene, de sank. Vi så nogle videoer af Københavns kanal, og Svanen der sad der og havde bygget red ud af skrald og sådan noget. Og man kan godt se, jeg tror lige i dansk, de har haft noget om H.C. Andersen og den grimme elling. Og du ved, svanen er nationalfugl, og de sad sådan helt modløst. Hvordan? Ej, altså. Og så var der pause, og timen efter, så havde vi det, der hedder ebanken Rocker, hvor jeg skulle undervise dem i at lave øh, festivaler. Øh, det havde jeg i matematikundervisning, fordi eventøkonomi indfrier faktisk folkeskolens formålsparagraf. Så man kan lave events og stadigvæk lære det, man kan i matematikbogen. Så det er fedt. Men så sagde de lige pludselig, at vi ikke at gøre Ebergen Rocker plastikfri. Og der er en kæmpe power i, at de går ind og benytter en platform, de har adgang til at styre og træffe nogle aktive valg. Ting som et redskab et redskab, de lige pludselig får som unge mennesker, at de kan begynde at forholde sig aktivt til noget, og de kan faktisk gøre noget. De kan faktisk ændre noget mere end at bare få konstateret, hvordan tingene er. Øh, så lige præcis den del, som arrangør, så har jeg jo mulighed for at skabe fællesskaber, hvor vi kan sige noget, vi kan gøre noget. Vi kan holde nøjagtigt den samme fest. Vi kan drikke den samme kop kaffe, men vi kan godt vælge, hvor den kommer fra. Vi kan drikke den samme øl, men vi kan godt vælge, hvordan den skal være produceret bagud. Det vil sige, jeg har mulighed for faktisk som arrangør at skubbe til et firma i Kina ved hjælp af de valg, jeg tager her. Fordi produktionslinjen bagefter, den. den den ændrer sig. Northside for nogle år siden, ikke? Jamen, de vil gerne have shots på festivalen, fordi det vil man gerne. Så sagde de til Gaiol, vi vil gerne have økologiske shots. Hvad skete der så? Så siger Gaiol, selvfølgelig. Og så laver de økologiske. Så lige pludselig så kunne man få det. Det kunne man ikke før. Så du ved, hele det der lead the way som arrangør, det er jo det, der står på t-shirts ved Northside. Jeg kan godt mærke, som grim og som arrangør, man har adgang til at skubbe på nogle dagsordner som arrangør, fordi man har folks opmærksomhed.
0: Giver det da også et uh, særligt ansvar?
1: Ja, det synes jeg. Fordi, fordi når først man er kommet til at kigge ned i den der Pandora-sæske, og sige wow, der er alle de her løsninger på det, øh, så kan man ikke bare lukke den igen. Øh, så for mig som arrangør, så hvis, jeg har, hvis jeg har mulighed for at gøre noget, hvis jeg har mulighed for at indfri et eller andet, eller skubbe på noget, jeg synes er vigtigt, så kan man jo ikke lade være. Det skal man da gøre.
0: Og øh, det var alt, hvad noget for i dag. Åh, øh, Stockholm, øh, tak fordi du var med. Øh, og øh, held og lykke med... Øh, det nu end bliver til, til sommer med de grimmeste aftener og Grimfest, og billetterne de er til salg, men kun lidt endnu. Ikke? Det, er lige at det går være, hurtigt. Det går rigtig hurtigt, så øh, hvis man er øh, derude en lidt øh, oplevelseshungrende dansker, og har set, okay, nu er der så altså meget, der er aflyst, så, øh, så skal man altså være hurtig, selvom man jo faktisk ikke rigtig ved, hvad, øh, hvad der er på programmet endnu.
1: Altså Grimfest, nej, men de grimmeste aftener en lille smule, og i virkeligheden så... så øh hvis der er mange mennesker, der gerne vil noget, jamen hvis der er flere arrangører, der gerne vil noget også, så, så måder at gå til på eller problembehandle, jamen, men vi er jo på hold sammen om at sørge for kreativiteten.
0: Du har lyttet til øh, Kreds på Radio 4. Jeg hedder øh, Astrid Date, og øh, vi lyttes ved på podcasten eller i morgen, hvor det blandt andet skal handle om en ny bog, der sætter fokus på øh, kvinderne i verdenshistorien. Øh, nu er nyderne klar med et overblik.